1: Maia Sandu, reprezentanta Partidului Acțiune și Solidaritate și actualul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, s-au clasat pe primele două locuri după primul tur al alegerilor prezidențiale care au avut loc ieri în Republica Moldova. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și invitata noastră este Angela Grămadă, analist de politică internațională, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale. Bun venit la Radio România Cultural! Bine v-am regăsit! Maya Sandu este pe primul loc la acest prim tur al prezidențialelor. Era previzibil acest rezultat sau este o surpriză, Angela Grămadă?
2: Cred că pentru toată lumea este o surpriză ceea ce s-a întâmplat ieri, mai ales că era sub semnul întrebării participarea diasporei la vot în mai multe state membre ale Uniunii Europene. După cum știm, săptămâna trecută au intrat în carantină mai multe state și exact statele în care diaspora Republicii Moldova este destul de de numeroasă și în acest sens pentru toată lumea a fost o surpriză ceea ce s-a întâmplat după alegerile anterioare, că oamenii vor avea curaj să iasă pe perioada pandemiei la un scrutin electoral. Pe de altă parte, este o surpriză și faptul că acolo unde au fost deschise mai multe secții de vot, și aici mă refer la Federația Rusă, oamenii nu au fost atât de mobilizați să iasă ca să-și exprime opțiunea electorală în favoarea lui Igor Dodon. Deci avem surprize, dar avem surprize din mai multe părți în afara țării.
0: În orice caz, cu o săptămână înaintea alegerilor, sondajele de opinie indicau clar câștigător pe Igor Dodon cu diferență mare de aproape 10%, la fel și exit polul realizat imediat după alegeri, diferență mare care a fost contrazisă de rezultatele efective ale votului. Cum se explică diferența aceasta foarte mare între estimări și rezultate?
2: În primul rând, noi știm că cel mai aproape de de realitate a fost sondajul comandat de Institutul de Politici Publice din Republica Moldova, care au indicat că cei doi vor ieși în turul 2 dar nici acest sondaj nu a indicat că Maia Sandu va avea mai multe voturi decât uh, Igor Dodon. Pe de altă parte dacă e să vorbim despre exit poll-ul pe care l-am uh, văzut aseară, imediat după ora 21, atunci trebuie să facem acea precizare care e foarte importantă. Acest exit poll a fost realizat doar în țară, adică doar în Republica Moldova. În el nu au intrat respondenți din afara țării, pentru că era mult prea greu și resursele ar fi fost mult mai, mult mai mari. Dar ei au menționat, cei care au comandat acest exit poll au și menționat că există o marjă de eroare destul de mare datorită faptului că nu au fost incluse voturile din, din diasporă. Deci astea ar fi explicațiile pe care eu le-aș lua în calcul atunci când fac o analiză și a sondajelor de opinie, dar și a exit poll-ului care a urmat imediat după închiderea secțiilor de vot.
0: Participarea a fost relativ scăzută, oricum mult mai mică decât în 2016, ceea ce era cumva previzibil în condiții de pandemie. Participarea importantă, totuși, în ciuda restricțiilor în străinătate, au contat aceste voturi?
2: Au contat foarte mult, pentru că au constituit aproximativ 12% din numărul total de voturi exprimate ieri ceea ce e destul de mult și în condiții de alegeri parlamentare tot contează extrem de mult pentru că e vorba despre câteva mandate de deputat. Acum să vedem cum se va mobiliza diaspora în cel de-al doilea tur pentru că aici vor fi iarăși probleme. De foarte multe ori ați auzit ieri jurnaliștii îndemnând oamenii sau chiar reprezentanții formațiunilor politice care au înaintat candidați pentru aceste alegeri prezidențiale, îndemnând oamenii să respecte acele restricții care erau impuse de autoritățile publice centrale din țările lor adică unde își desfășoară ei activitate și unde și-au domiciliul acum, pentru că altfel dacă numărul de infectări va crește după acest scurtin electoral, riscă autoritățile noastre, autoritățile publice centrale de la Chișinău să se confrunte cu mult mai multe probleme și să nu poată să deschidă anumite birouri electorale care au fost posibile să fie deschise în, în primul Multur. Deci contează foarte mult condițiile pandemice. Pe de altă parte, contează și ce s-a întâmplat în interiorul țării. Am încercat să discut cu mai multe persoane din, din Republica Moldova și acestea mi-au menționat că unul a influențat destul de mult pandemia, modul în care au fost organizate alegerile la nivel local, adică în mediul rural, dar și în orașele mai mici, cât de dotată a fost fiecare secție de, de vot și până la urmă modul în care s-au organizat membrii birourilor electorale. Pe de altă parte, condițiile climaterice de ieri nu au permis ca să existe o rată de participare mai mare pe teritoriul țării și asta deoarece a plouat, a fost foarte frig și oamenii când vedeau că trebuie să stea la coadă, la secțiile de vot, pur și simplu stăteau două minute, se salutau cu ceilalți și plecau pe acasă. Unii dintre ei poate au mai revenit în în timpul zilei, dar alții au au renunțat să-și mai exprime votul în primul tur. Nu știu ce se va întâmpla în al doilea tur cu aceste persoane care au renunțat în timpul zilei de ieri să, să mai revină.
0: Să mai spunem că diaspora Moldovei, destul de numeroasă, a votat în proporție de peste 60% cu Maia Sandu și cu un pic sub 4% cu președintele exercițiu Igor Dodon.
2: Da, acest lucru este foarte important, dar eu aș menționa și faptul că în Diasporă mai multe voturi decât Igor Dodon a adunat renată o De fapt, cred că ăsta este și motivul pentru care electoratul din din și nu nu mai s-a mobilizat pentru a nu oferi susținerea pentru candidații cu care ar fi votat în, în mod obișnuit, pentru că acele sondaje de opinie pe care le-ați menționat dumneavoastră indicau faptul că Renata Usată îi suflă destul de mult în ceafă mai Sandu și atunci cunosc foarte multe persoane care pur și simplu au renunțat să mai voteze pentru candidații pe care uh, i-ar fi votat în mod uh, obișnuit. Aici mă refer și la electoratul lui Andrei Năstase, aici mă refer și la electoratul uh, unioniștilor, celor doi candidați Uniunii. Adică ceea ce am văzut noi ieri este doar o raționalizare a votului pe segmentul de, de dreapta, de a oferi într-adevăr oportunitatea ca în turul 2 să ajungă și un candidat de dreapta, care are o susținere destul de mare, adică cu șanse reale de a ajunge acolo.
0: Care au fost reacțiile la aflarea veștilor cu privire la rezultatul alegerilor? Ce au spus candidații principali?
2: Andrei Năstase mi s-a părut destul de, de supărat, era și evident să se întâmple acest lucru. Nu a spus, din păcate, chiar ieri seara, care va fi strategia următoare, dacă va oferi susținerea sa candidatului de dreapta sau nu. Probabil că se ia o decizie în acest moment și sper ca mesajul să fie unul pozitiv de susținerea contra candidatei sale. Dorind că știu că a depus mai multe contestații și toate contestațiile au venit pe votul din, din Transnistria, exprimat de locuitorii regiunii transnistrene, pentru că acolo au fost, de fapt, și marele surse de fraudare acestor alegeri, pentru că există și dovezi video și audio, jurnaliștii și-au făcut destul de bine treaba el și plus observatorii fiecărui partid pe segmentul de dreapta a fost foarte, foarte activ toată ziua și au documentat, au postat pe rețelele de socializare, deci nu ar trebui să există deficiențe în acest sens, în ceea ce privește probele pe care le pot utiliza candidații pentru a-și apăra atât poziția lor în cadrul acestor alegeri, dar și să apere voturile exprimate de susținătorii lor. Tudor Deliu, de reprezentantul formațiunii politice PDLM, încă de seară în cadrul unei televiziuni a spus că ei au menționat încă din primul tur al campaniei electorale că vor susține candidatul de dreapta dacă acesta va ieși în turul 2 și că e doar vorba despre o formalitate tehnică de a obține aprobarea organelor de conducere a partidului pe care îl, îl reprezintă. Renato Usatăi a apărut destul de supărat și susținea la un moment dat în intervenția sa online în conferința de presă care are foarte multe dovezi că în mai multe localități el ar fi fost primul în opțiunile electoratului și că nu nu va fi de acord cu o mare parte din rezultatele sau procesele verbale sau cele care ajung la cec care vor fi înregistrate ulterior și are de gând să conteste pe mai multe zone, pe mai multe regiuni rezultatele acestor alegeri. Iar Maya Sandu a mulțumit alegătorilor săi, a apreciat foarte mult votul diasporei, îndemnând în același timp susținătorii să, să continue această luptă, această campanie electorală, cât mai activă, astfel încât și în turul 2 să avem cel puțin o prezență similară la vot, lucru care va fi destul de, de dificil în condițiile pandemice, așa cum am menționat un pic mai devreme. Desigur, marele perdant al acestor alegeri este Igor Dodon și asta s-a văzut și în conferința de presă post închidere a birourilor electorale, chiar dacă el susține că lupta încă va continua și că aceasta va fi destul de dificilă pentru contracandidata sa.
0: Comisia Electorală Centrală spune că alegerile au fost corecte și libere. Sigur, au existat unele probleme care ar trebui sistematizate, așa spune comisia. Cam care e tipul de probleme, de nereguli întâlnite la aceste alegeri?
2: În primul rând este votul locuitorilor din regiunea transnistreană pentru că trebuie să se decidă care este procedura finală prin care acești cetățeni ai Republicii Moldova își pot exprima opțiunea astfel încât aceasta să nu fie chestionată de către cei din dreapta uh, Nistrului pentru că de foarte multe ori există în urma acestor scrutine electorale în care participă transnistreni adică locuitori din din regiunea transnistreană, există foarte multe reticențe. Există o segregare uneori intenționată pentru că e alimentată de anumiți actori politici și atunci devine destul de dificil de a înainta în ceea ce privește apropierea celor două maluri ale Nistului. Dacă pe cauza votului nu nu putem ajunge la un consens, nu putem legitima votul locuitorilor din regiunea transnistreană, atunci devine evident că și în alte domenii vom avea destul de, de multe probleme. Al doilea factor ar fi fraudarea alegerilor, încălcarea dreptului la vot prin cumpărarea acestuia de către actori politici în mod organizat. Și v-am spus, există foarte multe dovezi în acest sens. Și al treilea este modul în care reacționează autoritățile publice centrale la aceste acțiuni sau intenții de fraudare a alegerilor. Și Inspectoratul General al Poliției susține că a primit mai multe sesizări, că a documentat mai multe sesizări. Acum urmează ca Procuratura să își exprime punctul de vedere și să vadă dacă vor fi deschise dosare penale sau nu, așa cum prevede legislația în vigoare a Republicii Moldova. Iar al patrulea moment, cred că este vorba despre organizarea alegerilor propriu zisă, adică acolo unde au existat poate oameni încă nepregătiți sau unde au existat anumite momente de calcul tehnic al rezultatelor și a persoanelor care erau înregistrate în același timp de către sistemul IT al Comisiei Electorale Centrale. Și aici ar fi câteva probleme pe care trebuie să le rezolve cât mai rapid până în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale.
0: Bun, au existat observatori externi din partea unor organizații non-guvernamentale sau din partea OSCE care să observe procesul electoral?
2: Da, au existat. Au existat misiunea OSCE, a fost o misiune limitată. Au existat observatori naționali din partea Promolex, care au avut peste 700 de, de observatori în toată țara și aceștia, dacă nu greșesc eu, au documentat peste 3500 de sesizări din partea mai multor actori implicați în proces. Aici vorbim despre cetățeni simpli, vorbim despre instituții publice și vorbim despre observatori din partea actorilor politici. De asemenea, a existat și o misiune din partea CSI. Știm că Republica Moldova este țară membra comunității statelor independente și de obicei noi nu avem nimic împotrivă ca o misiune a acestei organizații internaționale să fie prezentă la scultinele electorale. Doar că nu întotdeauna, și asta o spun citind rapoartele acestei misiuni, nu întotdeauna putem să spunem cu o convingere de 100% că sunt imparțiale acele rapoarte pe care le elaborează această această misiune. De obicei se favorizează un candidat cu viziuni mai proruse sau cu viziuni de apropiere cu Federația Rusă.
0: Bun, e clar că e o problemă mare de încredere. Până la urmă, în aceste alegeri, cât de generalizată este, să spunem așa?
2: După amiaza zilei de ieri, vă spun sincer că discutând cu mai mulți colegi, discutând cu mai mulți experți, văzând votul din diasporă că este atât de numeros, consistent, Singura noastră întrebare pe care ne-am pus-o câteva ore bune la rând a fost dacă acest vot din Transnistria și fraudarea evidentă sau încercarea de fraudare evidentă, documentată cu probe, video, audio și așa mai departe, nu ar putea să pună sub semnul întrebării validarea în general a alegerilor de către Curtea Constituțională, pentru că este important și acest moment. Adică Comisia Electorală Centrală este instituția care organizează procesul, dar Curtea Constituțională este cea care trebuie să valideze rezultatele finale și să constate dacă au existat încălcări flagrante sau nu și a a fost obstrucționat uh, votului exprimat de către cetățenii care au participat ieri la alegeri. Pentru mine este important și acest lucru, dar asta depinde foarte mult de ce va face Procuratura câte dosare vor fi deschise și cât de mult în calculele acestor instituții competente a fost prejudiciat votul alegătorilor, adică dacă prejudiciul a fost atât de mare încât să influențeze rezultatul final și să nu fi existat în alte condiții de organizare mult mai bună a alegerilor un rezultat diferit. Deși eu nu cred că există indicii în acest sens și cel mai probabil Curtea Constituțională va valida rezultatele primului tur.
1: Angela Grămadă, cum se explică faptul că partidele pro-occidentale nu s-au coalizat și au participat la acest prim tur cu doi candidați, Maia Sandu și Andrei Năstase?
2: Aici trebuie să facem puțin abstracție de faptul că au fost alegeri prezidențiale Și să gândim în perspectivă. Republica Moldova, chiar dacă își alege președintele prin vot direct, adică cetățenii sunt invitați la la vot, trebuie să nu uităm faptul că suntem republică parlamentară și nu prezidențială. Deci, pentru mulți dintre candidați, acest scurtin electoral a fost un exercițiu pentru pregătirea unei campanii pentru alegeri parlamentare anticipate sau pentru alegeri parlamentare constituționale. Asta în cazul în care se întâmplă o minune și avem stabilitate și același guvern în continuare în fruntea țării care să gestioneze afacerile interne majoritatea contracandidaților de pe dreapta au intrat în această campanie electorală și pentru a își face auzită vocea pentru următoarea campanie, cea despre care spuneam, alegeri parlamentare. Renato o cu siguranță a gândit strategia sa anume în această direcție, pentru că el acum este liderul unui partid extraparlamentar care își dorește foarte mult să ajungă în parlament. Octavian Țicu, iarăși, formațiunea sa este una extraparlamentară, Dorin Chirtoacă la fel, Partidul Liberal este o formațiune extraparlamentară și doar în cazul domnului Năstase. E mai problematic dacă va influența sau nu rezultatul pe care l-a obținut în în primul tur, capacitatea partidului de a coagula electoratul în în sensul de a obține susținere pentru viitoarele alegeri parlamentare. Și nu l-am menționat pe domnul Deliu, aici este vorba de reorganizare internă după acele crize prin care a trecut această formațiune, iar ei, la nivel local, sunt foarte bine organizați și cred că, pur și simplu, au vrut să, să vadă care este feelingul electoratului dacă vor mai putea să folosească acele resurse de care dispun la nivel local, teritorial, pentru o campanie parlamentară.
1: Ce șanse are fiecare dintre cei doi candidați rămași în cursă la turul al doilea? Acum șansele sunt 50 la 50.
2: Am văzut destul de mult optimism de aseară până astăzi pe rețelele de socializare. Am văzut că aproximativ dacă luăm și facem calcule matematice, dacă electoratul Violeta Ivanov se va duce spre Igor Dodon iar electoratul candidaților de dreapta se va duce spre Maia Sandu, atunci iarăși ajungem în zona de 50 la 50 și depinde destul de mult de diasporă pentru că Igor Dodon va amiza foarte mult pe electoratul intern și pe modul în care poate să mobilizeze electorat în Federația Rusă la cele 17 secții de, de vot, care încă nu și-au arătat potențialul adevărat. Și probabil că se va decide soarta acestor alegeri din electoratul lui Renato Usatăi. Aici există mai multe controverse și mai multe ipoteze. Este un electorat care a votat împotriva sistemului, adică Renata Osată era un candidat împotriva sistemului și este un electorat care e destul de încruntat împotriva lui, lui Igor Dădon. și depinde foarte mult ce va alege să facă acest electorat, să rămână acasă sau să meargă la aceste alegeri și să voteze împotriva lui, lui Igor Dădon. adică nu neapărat pentru uh, Maia Sandu, pentru candidata opoziției, chiar dacă aceasta va fi mai degrabă opțiunea pe care, pe care o vor alege va fi un vot de protest împotriva lui Igor
0: Angela Grămadă, e clar că în turul al doilea campania electorală va fi mult mai dură, probabil cu atacuri între cei doi candidați. Care credeți că vor fi principalele teme? Care va fi frontul acestei campanii electorale pentru turul 2?
2: În primul rând, într-adevăr, cred că aveți dreptate spunând că va fi o campanie foarte dură, foarte agresivă, pentru că de mai multe ori Igor Dodon ne-a arătat, ne-a făcut demonstrații că el nu are linii roșii și va merge până la capăt în orice campanie electorală, dar și între perioade de campanie electorale. Una dintre teme pentru Maia Sandu va fi corupția capacitatea de a veni cu un proiect de țară, într-adevăr, să fie preluate idei din el și la următoarele alegeri parlamentare, un program de guvernare care să mizeze foarte mult pe reforme, pe reforme destul de de dureroase, pe proiecte susținute de Uniunea Europeană. Iar pentru Igor Dodon, cred că va marșa pe parteneriatul strategic cu Federația Rusă, va marșa cu acele rezultate pe care le-au obținut guvernele sale, și aici mă refer la guvernul Chico în mod special, sau realizările, așa numite realizări, pe care PSRM le prezintă, de fapt, ca succese, în ceea ce privește politicile sociale și câteva dintre politicile economice. Deși aceste schimbări se datorează în mare parte lucrurilor sau proiectelor, inițiativelor lansate de către guvernul Maia Sandu, anul trecut în 2019, cele 5 luni de guvernare Maia Sandu. Va fi o tema campaniei electorale, dezbaterea aceasta geopolitică între Est și Vest. Așa cum am spus, Maia Sandu va menționa de foarte multe ori care susținerea europeană, că deja este în negocieri cu mai multe structuri europene pentru a obține finanțare, adică acea asistență tehnică și financiară pentru Republica Moldova. Iar uh, Igor Dodon uh, va miza mult pe electoratul pro din Republica Moldova și pe susținerea pe care o poate oferi Moscova. Dar aici el trebuie să livreze neapărat, pentru că a dezamăgit destul de mult uh, partenerul de la, de la Kremlin și trebuie să facă orice. Deci pentru el acum miza va fi extrem de mare și alegerile într-adevăr vor fi destul de dure.
0: Angela Grămadă, mai e un jucător important în aceste alegeri, un jucător nevăzut. Pandemia, COVID-19. Care este situația acum în Republica Moldova? Care este încrederea cetățenilor în guvernul de la Chișinău în legătură cu măsurile anti-pandemie? Și cum credeți că se va prezenta această situație la momentul alegerilor?
2: Va fi destul de important să vedem ce se va întâmpla în următoarele două săptămâni, dacă a crescut numărul celor infectați datorită campaniei electorale. Pe de altă parte și așa, Republica Moldova era cam campion la numărul de, de infectări zilnice și în pre-campanie electorală, adică avem cele mai mari rate și la numărul de decese și la numărul de persoane infectate zilnic. Autoritățile au ieșuat în a gestiona această criză pandemică, nu au luat măsurile necesare și mai ales nu au discutat cu agenții economici care ar putea să fie soluțiile. Și încă un moment important este faptul că au ignorat destul de mult acele soluții pe care le-au propus alte formațiuni politice, alte formațiuni care nu pot fi numite extraparlamentare pentru că aveau reprezentanți în în Parlament și care, într-adevăr, au venit cu niște inițiative mult mai eficiente decât a putut să genereze actuala guvernare de la, de la Chișinău. Deci oamenii sunt destul de supărați și probabil că acesta este și unul dintre motivele pentru care Igor Dodon nu a mai reușit să se mențină în sondajele electorale, acele care au fost organizate înainte de, de alegeri, pentru că el era deja în picaj de foarte mult timp, nu doar în timpul campaniei
1: electorale. Angela grămadă mulțumim pentru interviu. Noi suntem Adela Grecianu și
0: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!
0: Pe curând!